0: Вас приветствует Инна Дляшинова и Академия Мастер Разбора. Так, Марина, подключаю вас. Вы можете говорить. Здравствуйте.
1: Угу. Здравствуйте, Инна. Я ученик. Десятая группа у нас «Четырнадцатый поток». Мы вот, Ой. ну, собственно говоря, недавно закончили. Ну, просто делали между собойчик
0: в да, группе да.
1: и делали разборчик. Вот, и вы что, знаете... Что, что, что чувствует студент, когда заканчивается обучение? Нет-нет-нет, еще не, зауч... не закончили мы обучение, мы же, мы же а, еще учимся. 14-й а, да, может учиться.
0: быть, я что-то пропустила. Ага. <с Хорошо.
1: И мы делали разборчик, вы знаете, я очень благодарна, я играла маму, например, нашего однокурсника. И она настолько вышла в конце, она такая была нечувствительная, потом она вышла такой великой. Знаете, от чего она вышла такой великой? Он mm -hmm. стал ей говорить, что он уважает ее. Mm -hmm. И тут такая она большая, так рот поднялся. И у меня был такой инсайт, что величие наших родителей... Именно от уважения младших идет. Вот чем искренне уважают младшие, уважают младшие своих старших, тем они сильнее и величественнее. Это был такой прямо инсайт крутой. Я хотела вот этим поделиться Это... со всеми.
0: Классно, вообще как обучение проходит. Так ли ужасен, черт, как его умолюют, действительно ли сложно учиться, сильное сопротивление или легко?
1: Нет, мне легко, потому что я попала в... Я следила где-то полтора-два года в Инстаграме. Вау, у нас
0: не скоростной, да? Я не принято, скоростной,
1: а... Что да, да, дело в том, что я просто сама, ну, как бы вот тоже как бы разбором этими расстановками занималась. Да, да, да. да, да. И вы понимаете, просто... Ну, вы... Короче, вот и ваша вся академия, и вы, вы смотрите туда, куда я смотрю. Я поэтому да. пошла. И у вас такой большой опыт разных ракурсов. Вот самих расстановок, и куда расстановка выведет, никто вообще не знает. И вот, этот, вот эта статистика ваша – это большой опыт. И хотелось просто вот эти ракурсы больше-больше-больше узнать. И, конечно, то, что вот по душе, работа по душе, потому что это тоже моя тема. Вот поэтому я и попалась сюда.
0: Классно. Смотрите, здесь мы делаем будущее не, каку... не которое идет по динамике, да, мы делаем будущее, такое, какое мы хотим душой. Uh -huh. То есть это, во-первых, во-вторых, работа очень сильно с эмоциями. Мы обратили внимание, что, да, вот когда, я помню, только начала заниматься разборами, и мне, мои коллеги, кто вот такие профессиональные многолетние красновщики, они так и подсмеивались надо мной. Там, обсуждали кулуарно, вот кулуарно, какое-то шоу делает постоянно. Uh -huh. я, я это не просто так взяла, правильно, я же не взяла с улицы, я с людьми не занималась, я занималась предпринимателями, чиновниками, и у них получались колоссальные результаты, просто потрясающие, потому что я шла за чем-то большим, да? во-вторых, мы можем вот я приведу пример вам, да, как расстановщику. У нас была девочка, моя подружка, я рассказывала уже об этом случае, может быть, вы где-то слышали. Я начала делать ей разбор, и я понимаю, что если бы я делала расстановщик, то он бы сказал, невозможно тебе стать мамой. Это невозможно. Ну, то есть ты не станешь мамой. Но мы можем, когда, я, когда мастер разборов чувствует душой, сердцем, что он хочет поделиться с ней и провести ее в этот путь, да, когда это откликается, не когда это за деньги, да, как вот секс за деньги, а когда это по большой любви, ты чувствуешь, что ее душа хочет стать мамой. И что ты не просто ее подсознанием занимаешься, да, каким-то полем, да, а что ты можешь выстроить, ей сейчас эту конструкцию простроить. И очень много, большое значение иметь сознание мастера насколько он целостный, насколько он структурный, насколько он целевой, насколько он решительный и насколько он движется от сердца, потому что мы видим, что в поле можно выстроить вообще любые конфигурации. И когда вы пойдете дальше, я надеюсь, что это случится, когда вы со своим опытом, да, расстановщика, пройдете не только первый уровень, а вы пойдете дальше на сексуальность, когда вы пойдете на мастер разборов про вы со своим опытом поймете как какие-то кладези гениальных конфигураций, которые выстраиваются. Об уровне душа я вообще уже ничего не говорю. То есть я вообще в принципе даже молчу, потому что то, что можно сделать на уровне душа, и то, что я проживала, и ведь его ждут уже год. А почему его ждут год? Потому что мне было жалко его давать людям. Не потому что мне жалко поделиться чем-то ценным, Потому что я ждала, пока люди будут готовы к этому. Потому что даже участь в Академии ⁇ это еще не показатель того, что ты готов к этому. А потом я приняла для себя решение, что кто я такая, чтобы оценивать, готов человек к душе или он не готов к душе. Раз Бог его привел ко мне, значит он готов. Я тебя в одном модуль запишу, что использовать только на благо человечества. Потому что в уровне душа это вообще трудно даже описать его, что там можно вообще. И Даже я его очень редко использую в своей практике. Это такие, такие уже случаи, прям ну, должно вот что-то такое супер важное быть. Я вас благодарю. Привет большой группе. Передавайте. Спасибо большое, что вы с нами. И обязательно идите на наставничество. Uh -huh. Я просто uh -huh. чувствую энергетически да, вас. Я, я увидела вас и в следующих я так видела. И вы мне ёкнули в сердце. Вы особенная. Любой каждый человек особенный, но вы очень сильная и вы очень благодарная. Вы очень правильная. Я вас благодарю.
1: Я вас тоже благодарю.
0: Привет большой наставнику, куратору, группе. Большой привет.
1: Да, Инна. Именно поэтому то, что вы душой идете, именно поэтому я и пришла сюда. Потому что у меня тоже расстановки, они сильно отличались от нормальных расстановок. Поэтому я в Академии. Благодарю вас.
0: Нет нормальных расстановок, нет ненормальных расстановок. Просто сам Берт Хеллингер... Да, который, который разработал эту систему семейных расстановок, он не предприниматель, он не отец. И он дал через призму того, что, что он из себя представлял. А он из себя представлял Божье создание, он из себя представлял безусловную любовь, очень духовную. А в нашем мире, в сейчас, современном, Нужны методики и технологии человеку, чтобы хорошо жить, чтобы был классный секс, классный мужчина, дети, и все были накормлены, сыты, довольны, ты мог себе позволить это, 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 еще вот это. Поэтому ко мне приходят те, кто хотят жить, как я, кто хочет так, как я, потому что я не могу писать обучающий материал от другого человека или с другой интерпретации. Моя интерпретация будет только такая. И я сейчас вам приведу пример, как я мыслю, потому что через мои мыслеформы я транслирую знания. И это большое имеет значение через свои фильтры восприятия. Я сегодня пришла, увидела по камере, редко включая камеру, у меня нет паранойи смотреть по камерам, что делать няне. Я Скера попросила, Скера, включи, пожалуйста, камеру, посмотрела, Тифа спит или не спит. Он включает камеру, она не спит. Он говорит, она не спит. И я слышу, как няни разговаривают, две няни с ней, потому что они дружат. И одна няня сидит, ждет, пока Латифа уснет, а вторая с ней в гости пришла. И одна няня говорит Латифа, нужно закаплить капельки. Ты что хочешь, чтобы тебе доктор вот такой шприцом укол делал, показывает вот такой камень. У меня из-за того, что был сильнейший стресс весь этот месяц, да, он накапливался, я думал, ну вот я сначала игнорировала, сейчас трудности, ну решим, ну всем тяжело, потом еще что-то, потом еще. И вот эти вот 30 дней какого-то просто каждые два часа сыпало весь какие-то новости, которые могли поставить под угрозу весь проект. Но сегодня я нашла наконец-таки то, что. Мы положим myself, myself. Будет практики, которые нигде вообще их нет, нигде в психологии. Это только элементы петли времени, элементы э, не только во времени, а еще и в пространстве. Есть петли пространства, есть пространства, есть время, петли. Ну, в общем, вы там посмотрите, там еще впереди куча всего, надо просто находить время и все это писать. Мы вот в субботу будем myself делать, а в понедельник душу, и уже все в студии отдаем, будем все на писать. Так вот, я подошла наверх, пришла, поднялась и сказала: сам девочки, смотрите. Вы же читали сто правил по воспитанию или да. Вы же смотрите мои эфиры, да. Одна нянечка, у меня вообще все эфиры смотрят. Я говорю, помните, я рассказывала про движение. Есть движение из страха, есть движение из любви. Когда вы говорите ребенку про закапать, вы это ему интегрируете из страха, говоря про шприц, или из любви. Давайте я вам сейчас покажу, как можно продать то, что нужно закапать в ушко капельку. Смотрите, берете флакончик и показывайте ребенку. Я показываю так Латюша говорю Латив, посмотри, видишь капельки? Они волшебные. В воскресенье приедет фокусник, и мы ему расскажем о том, что эти капельки волшебные, потому что они тоже всякие будут волшебные, и они настолько волшебные, что помимо того, что мамочка сделала себе разборы и себе и тебе и Динарюша у меня, кстати, сегодня Динара участвовала в разборе для Лати. В четвертом за четыре дня было, что Лати была, постоянно прыгала температура и так далее. И Софьянчик на вот этой нервной почве у меня все дети заболели. И температура то поднималась, то прыгала. То есть, ну вот вообще то есть сразу видно по детям, что с мамой не в порядке. И первая, с кого я начала делать разборы, я не латифи делала. Я себе делала разборы. А только потом я делала тифи, потом суфику, но суфик, быстро, Тамику. Мне достаточно было взять его на руки, а Сладюша было труднее всего. Почему? Потому что у меня было чувство вины, что я люблю ее не так сильно, как Динару. И чувство вины всегда активизирует эти вещи, поэтому обращайте внимание. Я взяла вот эти капельки, я говорю, представляешь, они настолько волшебны, что когда мы закапаем ушко, и уберем все причины вторичной того, что Бог болеет, и нужно быть здоровой, здоровой быть, это классно. Я тебя люблю, когда ты здорова. Я люблю тебя в тех решениях, которых ты чувствуешь, как есть. Представляешь? Она говорит, да. Я говорю, давай мы поступим с тобой следующим образом. Ты сейчас заклонишь головку, тебе волшебная капелька. Раз, закапаю, круто! И нянечке говорю, вот этот момент, когда вы предлагаете ребенку что-то сделать, если вы будете, если вы будете напряжены. И переживать, что ребенок не согласится, он не согласится. Здесь имеет значение ваше чувство, которое вы испытываете, что ребенок отразит то, что вы чувствуете. В общем, закапывали ей каплики, потому что до этого ей, там, представьте, вот, то есть 10 минут назад я в камеру смотрю, опять-таки, повторюсь, случайно, то есть я не надзирал ни за кем, у меня нет такой задачи. Я вижу, как няня говорит, давай мы закапываем капли, иначе дядя прийти, будет колоть вот такой иголкой укол показывают полметра. И этот подход, вот смотрите, и почему я до сих пор не запускаю проект «Дети», да? честно говоря, было не до этого. Но вторая причина, мне будет сложно иметь терпение объяснять мамочкам, которые убеждены, что именно вот так правильно показывать, какой длинной иголкой, давить на ребенка, переобучать, потому что мама всегда права. Как и студент, который приходит учиться, мы всегда говорим, и я всегда говорю, ты при помощи разборов можешь себе сделать любую реальность, которую ты хочешь. Главное две вещи — быть в правде собой и усердно трудиться. Обучение — это труд. Наш мозг после 30 лет не любит обучаться, если человек не привык к обучению. Ему очень сложно, ему проще сказать, ой, не работает, или там, ой, не такие результаты, ой, там еще". Ой, там, мы привыкли, что нам как баранам дают механизм раз, два, три, четыре, пять. Не надо думать, просто делать. Мы к этому приучаемся. А тут нужно думать, когда ты делаешь разбор. Здесь нужно причину следствия всегда видеть, видеть глубже. Это очень сложно, нас не приучили к этому. Чтобы делать разбор, нужно быть в служении другому человеку. А нас не приучили к этому. Чтобы делать разбор, нужно быть в любви к себе и в уважении в то, что ты уже мастер. Потому что любой студент, который поступает в академию, он уже все знает о разборах. Потому что так работают полявры, сами об этом прекрасно знаете он уже мастер, он сам пытается выпрыгнуть с лодки, которая отвезет его в любую точку реальности. Он сам брыгается, и каких титанических усилий стоит, чтобы заставить делать разбор? чтобы заставить мотивацию, чтобы сказать «Да, у тебя есть куратор, наставник, он тебе иногда бесит, злит, ты не согласен, ты оцениваешь его». Прими технику, которую я тебе сейчас расскажу. Она очень простая. Первое. Этот человек в Академии не потому, что ему иногда лешено оплатить деньги, потому что этот человек вчера был студентом, и он вчера получил результаты благодаря тому, что он пришел такой молодец, обучился, и у него попёрло. У него реально столько много любви, что он готов тебе дать просто так. Невозможно купить любовь, невозможно купить куратора, который будет любить студентов. Эта любовь не покупается. Это, может, это самое в чистом виде, безусловно, любовь, благодарность к методике, к академии и радость счастья передавать студентам. И с какими трудностями сталкиваются кураторы-наставники, потому что те же люди разные. Бывают девочки, приходят так, такая тяжелая артиллерия, что я даже не знаю, я бы справилась быть у них куратором наставником или нет. Но они понимают, потому что они вчера были такими же, или в группе были тоже девчонки со сложной судьбой, ребята с непростыми ситуациями. А ведь все очень просто: ты берешь человека любого. Вам интересно это? А ты как-то по-много говорил. Марина, вы не уснули? Нет,
1: я просто выключила uh, микрофон, uh. чтобы не мешать. А так я слушаю очень внимательно. Да. Uh.
0: Я просто для всех расскажу, сейчас я, я вам сейчас расскажу практику и перевышлю в этот чат. И передайте, пожалуйста, скопируйте студентам именно вы в тот кинезийский чат. Что делать, когда ты взаимодействуешь с человеком, с куратором или с наставником. И он, ты реагируешь на что-то его, да? нужно сделать задать себе вопрос, когда вот этот человек так себя ведет, что я чувствую, что я чувствую, когда он так себя ведет. Я чувствую злость, например, от, то, от того, что он слабый этот человек, например, да, он недостаточно опытный, он не профессиональный. Он слабый. Я чувствую, что он слабый. И когда он слабый, что я, что я хочу сделать? Что я хочу в этом моменте сделать? Я хочу дистанцироваться от него, потому что мне неприятно. У меня что-то включается, и я не могу понять, что у меня включается. Но мне хочется дистанцироваться. Я начинаю себе придумать всякие отмазки, чтобы не идти за ним. А ну-ка давай еще раз вспомню, что я чувствую, когда он так себя ведет. Я чувствую пренебрежение к нему. Я вижу его слабость и злость. И закрываю глаза. И теперь я ощущаю себя в своем родительском доме. Я вижу маму, я вижу папу. Даже если их уже нет живых, даже если кого-то никогда не видел, неважно. Кому из них у меня это чувство? Чью слабость я не хотела видеть? Чья слабость меня злила. Мамин или папин. Предположим, мамина. Я просто привожу пример, так можно работать с любым чувством И мы осознаем этот гениальный факт, инсайт Может быть, это голословно, на... А вообще, это нужно понять любому человеку на планете Земля, что... Те реакции, которые активируют вас, другие люди, вы должны быть им благодарны за то, что они вам показывают, что эта программка в тебе дорогая или в тебе дорогой сидит. Куда ты с ней попрешь, От себя не убежишь ты, сам ты. Такой же придешь завтра на работу, ты будешь заключать контракт, ты пойдешь к клиентам, ты пойдешь в личные отношения, ты пойдешь в одиночество со всем тем же самым суповым набором. Так круто, что у тебя здесь есть такая возможность, оставь это здесь. И дальше вы идете во вторую часть. Она очень простая. Я уже осознала, что куратор, допустим, да, это привинимо к любому человеку на планете Земля, вам не активирует эту программу, которую я не сознаю. И я задаю себе этот вопрос: а то, что я не могу вынести, то, что моя мама слабая, и проявить злость, это помогает мне в жизни или мешает мне в жизни? И я осознаю этот факт, что на самом деле я не могу увидеть этот мир, потому что я себе загораживаю этот мир своей матерью. Я тащу ее вместе с собой. И эти претензии, непрожитые чувства, я тащикаю в своей голове и выхожу к ним, к детям, которые у меня тоже злят. И я испытываю боль, когда ребенок проявляет слабость, он не может решить. Я злюсь на него, но я подавляю эти чувства, потому что не понимаю, что происходит. Я же нажимала как бы типа любить, а тут он слабый. И они мне пишут в комментариях. И на что делать? Моего ребенка обижают, например. Да не твоего ребенка бежат, это ты сформировал реальность для того, чтобы эта программа у тебя активировалась, потому что в боли рост. Ты не видишь, что у тебя в жопе корючка, ты не видишь, что у тебя не проработанная программа. Иди учиться в Академии. Ой, опять учиться в Академии. Нет, приходи, я всех здесь миллиард проработаю по очереди. Сейчас здесь лет поживу, а мне это зачем надо? Это мой хлеб, это мой труд, это моя работа. Я не говорю тебе, иди учись 50 лет. Я тебе говорю, иди базово, учи 3 месяца. Рожки спили, сядь на стульчик, три месяца учись, тебе на всю жизнь пригодится. Потому что ты будешь периодически сталкиваться с этими программами, тебя будут выносить. Но ты всегда будешь знать, что тебе делать. И ты никогда не будешь нуждаться ни в ком, Потому что эти знания будут с тобой у тебя в голове. Даже если ты в Антарктиде сядешь, и ты научишься делать разбор и уметь себя продавать, ты там белому медведю продашь. Ты всегда останешься с хлебушком и с маслом в любой точке мира. Если ты не хочешь профессию, это останется инструментом для тебя. Ведь то, что я не могу видеть своих родителей, что меня цепляет, на самом деле только одно. Это чувство, это ощущение не может меня оставить свободной, потому что за этим стоит чувство вины, что я как бы бросила мою свою маму. Мне чувство вины за то, что я хотела освободиться от нее. И теперь мне хочется выйти на пресс группой, пойти к другому куратору. Мне хочется свободы. Ой, а другой лучше. Да другой может быть и добрее. Но он тебя не активирует, а твою маму. Ты тому иди благодарна будь, понимаете? И убедить в этом, когда человек приходит, студент-новичок, очень непросто иногда бывает, да? По понятной причине, чтобы понять такой контент, это нужно, чтобы время прошло. да? Кто-то более осознанно приходит, кто-то профессионально, кто-то новичок, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И с этим совсем мы будем работать. Вот, как-то вот так.
1: Классно, нравится.
0: Да, и вперед, только вперед. Только вперед. Не надо никого не слушать. Будут говорить ни в деньгах счастья, ни в отношениях счастья, ни в этом счастье. Кто-то пишет, там, вот сексуальность, у вас вообще там аморальность. Ну, вы же, ребята, что, сексом занимаетесь? Причем тех тоже приходят. Давайте я на бизнес-разбор, одна девушка говорит, пойду, вот сексуальность мне. Прям штырит мне от нее. Кто-то еще там что-то. Все, все же люди разные. Но в целом, смотрите, какие мы молодцы. Ведь если раньше, год назад, когда... Я приехала в Москву. Вот я могу сказать, что у меня нет ни одного знакомого, который не пришел, или ученик мой мастера разборов, или на вечеринку, еще мастера разборов уже везде. И вы супер крутые, вы супер молодцы. Я вами горжусь. Я вас благодарю. И целую я обнимаю. До скорых встреч!